0: you、mm -hmm. 这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特里。今天我们要跟大家一起来分享的是一本，我觉得就是一本奇书吧，可以这样讲。它的书名叫《当我们不再理解世界》，但是听这个名字感觉一点也不奇特，是不是？这名字听上去就是很文
1: 学。嗯，这个书的作者他是一个智利人，然后他的名字呢叫做本哈明·拉巴图特，就是。他这个人呢，他是用西班牙语写作的，所以这本书他是是他第一本翻译成英语的作品。他之前写过呢三本书，所以这本书就是一经翻译以后呢，就非常的受到欢迎。然后奥巴马也把它列入过他的这个夏日读书清单。然后呢，就是纽约客呀、卫报啊这些比较重量级的这些媒体都是给予了很大的好评。但他这本书其实他。西班牙文原文的标题直接成英语，它的意思就是，嗯 ，a terrible greening or a terrible greenness， 就是恐怖的绿色、绿光一类的那个大概。所以说，就是英语给它翻译的时候就翻译成了，就是这个。当我们不了解世界，然后我们在翻成中文的时候就照搬了英语的那个翻译，嗯。
0: 就是光听名字，你可能会觉得它是一个比较传统的文学作品
1: ，但实际上完全不是。对，但是它这个名字还是有一点点，就是那种呃，能够感觉了，感觉出来它是一个反乌托邦的那种那种小说，因为就是不不再了解这个世界嘛，就好像是这个世界就崩塌了或怎么样的，所以就多少能够有一点点那样的感觉。它它其实上是讲了呃。几个科学家的故事，其中有几个就是还非常的这个，就是中国人可能都家喻户晓的，对吧？就像什么薛定谔啊，薛定谔的猫是吧？像这这个波尔、爱因斯坦，然后呢，还有就是很多很多的名人，以及就是很多的数学家和物理学家都被他穿在这个故事里面。然后呢，他又是一本非虚构的小说，也就是说，他这个小说里面很多真实的事情。都是这个在历史里面发生过的，但他又没有完全的忠于那个历史，他放了他自己的，这个很多的巧思在里面，然后让你觉得这些很分散的这些历史上的各个点，然后他给你把它串起来。然后就是讲的趣味很深，很有意思。就是我其实是一个对物理完全不感兴趣的，但他这本书里面其实很大的部分是在讨论一些量子物理啊，还有包括那个黑洞这些理论的，但我看的津津有味
0: 。是。完全不了解量子力学啊什么的，或者甚至是你平时根本不关注物理学的人，但是你在看这本小说的时候，就是完全被这些人的故事所吸引。就像你讲的，他有真实的，但是可能还有一部分是虚构的。他那个真真假假，真假
1: 难辨。对，他把全部都都攒在一起，然后你就看到后来你分不清楚什么是真实。然后那个就是《纽约客》撰稿的人，他就说。他看的时候，他就一开始他就不停的 Google 嘛，然后就想看来了解这个是不是事实，那个是不是事实，然后到最后他就被故事所吸引，他就抛弃了，说哎呀管他呢，我先看，然后确实就是一口气看下来，然后就觉得这个特别的过瘾啊，然后他在他的那个评价里面，他也说就是有一种担心，就是说你已经看不出来他究竟是一个就是。真实发生过的事情还是他编进去的，那就是这个真实与虚构的这个界限在哪里，对吧？然后他就是觉得，你如果想这一层的话，你会觉得哎，有一点点小恐怖
0: 。你看他的名字，包括到最后的后记，你就能够理解，其实这个故事的真与假并不重要，因为那不是他想要去表达的核心的理念。他真正想要去告诉人们的是，当这个科学的发展。或者是这种所谓的科学的探索，它没有任何边界的时候，它带给人类
1: 的到底会是什么？我们是一直在探索科学，但是我们所探索到的范围有多广，这个是我们所不不知道的，对吧？维特根斯坦他就以前他就讲过，说我们语言的这个局限就是我们知识的局限嘛，就说会不会说我们数学和或者是基于数学的这些科学分支，它也有极限？就是我们对这个世界的认识，它只能达到一个极限，就是说，在我们人脑所能理解的范围。但是这个东西它并不一定就是事情的那个本质啊，对不对？所以说，他薛定谔的那那一张，他为什么要叫“当我们不了解世界”？就是那个他到后面他就发现量子的不确定性嘛，就是东西是不确定的，光子是不确定的，它可能。不了解了，那就因为你只能知道他的活动的轨迹，对吧？呃，海森堡他提出来的就是就是光是有玻璃二重性的嘛。简单一点讲的话，就是都有玻璃二重性，就是人也可能是一个流淌的东西，那就完全就你不可能就违背常识了呀。你觉得我是一个活生生的人，我是一个固体的东西，对吧？是一个有机体，我怎么可能有玻璃二重性的？就我我身上怎么又可又稳定又不稳定呢？就是你是不能去理解的。那你这么基础的东西都理解不了的时候，我们还我们理解的这个世界，它是我们所理解的世界吗？因为过去人类的物理学一直都在寻求一个一个固定的一
0: 个理念或者是一个定律，然后一切是按照这个定律在发展。那海森堡的
1: 观点等于就完全颠覆了，所以说爱因斯坦才一直的反对量子力学呢，因为他是想固定啥，对他来说，他觉得。世界的万事万物都有规律，你不可能没有规律，你只是没有找到而已，对吧？就说你可能还没有找到这个规律，但它一定是有的。但海森堡他们的发现就是说，你可能够找不到，它可能就没有。可是薛定谔的猫不就是这样吗？他到最后的研究
0: 结果就发现，确实正如海森堡所言。
1: 对，就是说你他是不确定的嘛，然后你能不能就是到最后，你能不能接受这个世界和你想象的完全不一样，和你所理解的完全不一样呢？就他开篇的第一句，他说：“我们唯一知道的就是那个引言上面的，他说我们唯一知道的智慧是悲剧的，它总是到来的太迟，也只为迷失者所知。”这些真理，他往往掌掌握在一些就是发了狂的人，就这本书上也是，对吧？叫那个数学家，对吧？他最后他就发了狂，他就远远的逃离了这个世界，是是不是他真正的看到了什么，让他内心感到很震惊、很恐怖的东西，让他不得不去放弃呢？就像牛顿一样，像牛顿那样的神人那样的大神、大神、大神，对吧？他到最后他为什么又信了宗教呢？肯定是他到最后，就是人总要信一些东西。如果你什么都不信，你肯定就陷入一种虚无啊！你那你你人的个体又是什么？人的本质又是什么呢？就是我们究竟是啥？到了最后，所以我觉得像牛顿那样子的大神，对吧？到最后就是很多还有很多其他的科学家，到最后不是说投身于哲哲学，就是回归信仰这条路嘛。就是说你到最后，你很你你其实到了。那个追求追求的终点，对吧？你还是会发现这个世界不是你想象的那个样子，你永远不可能了解它
0: 。就是你整个看完了以后，你脑子里面就是有一种感觉 ，OK， 这些人可能他们就是天选之人，也就是宇宙选中了他，让他们最先比常人了解到这个宇宙的某一个机密。然后当他参透这个机密的时候，他其实是无比痛苦的。并没有让他过得比普通人更好，也并没有让他好像更了解这个
1: 世界，但是反而让他们变得更加的痛苦。哥，你往往会陷入一种更失落的那个境地，对吧？就是像爱因斯坦他自己也说过，他说人的知识像一个圆嘛，你的认识越多，这个边界超过你边界的这个这个范围也就越大，也就是说你知道的越多，你不知道的就会变得更多，就是你接触的那个边界。所以说，就是到了最后、啊，爱因斯坦也很痛苦，就都很痛苦。就是这样子的大神，到最后都非常痛苦，因为他永远有他解不了的那个谜。像像我们这样的脑子肯定是不够用的，但就看这个书的时候，你会跟着他的那个情节推进啊，你会感受到他的那种痛苦。作者就很会写，因为你你不但是可以看到他是怎么样的去去思考，对吧？就想要解决这个问题。然后你还可以就是感受到他的那种痛苦、那种疯癫，对吧？就是他把那些人，就是就是在从事这种学术研究的时候，就那种废寝忘食，然后那种那种疯癫，对吧？就是他就临界于要疯不疯的那种状态，然后你你就可以体会那种真的是非常的痛苦的。就除了这些故事很离奇，然后很有代入感以外
0: ，就是他的文字其实也很美，很多地方都很美。哦，我我标注的超
1: 多的，我跟你讲，就是划线线的地方贼多。我也是，然后我觉得他把一种就是把数学研究和物理研究的那个过程写的像武侠小说一样，你有这感觉吗？对对对，你的这个形容太贴切了，是。对，就像以前就我们看那个金庸的书，对吧？他得到一本什么秘籍，然后他就钻研，要把它这个一招一式的演练出来，就特别有那种感觉，特别有那个，哇塞，就是。你就一场看下去，嗯
0: ，相比之下，可能他更像古龙的小说，就是那个人一上来就是一个武林高手，你知道吗？一上来就是个天才，他一上来就告诉你他就是个天才，然后呢，这个天才他在不断的升级的过程当中，他是如何痛苦？他讲述的就是天才的痛苦的故事。然后你作为一个常人，当你参透这个天才内心的世界的时候，哎，那种感觉很过瘾哦。是是
1: 是是是，就就是。所以就特别吸引人
0: 。看到那个海森堡的一些段落的时候，你就想说：“天哪，他真的好小心眼啊！”可是他的这种小心眼给你感觉就是“哇，好生动啊”，跟我的内心世界的想法一样的。如果我
1: 讨厌这个人，我也会这样骂这个人。这很真实。开篇的第一章，哇，那个就是普鲁士兰的那张，哇，他第一个故事就是信息量满满，哇，上来就是给你展示一个密室。然后呢，又是那个又讲了那个吸毒成瘾的赫尔曼·戈林，然后呢又是什么图灵，然后哎呦各种就就是我们认识的各种大人物都在这个第一篇里面出现，然后还有希特勒对吧？他就说为什么希特勒最后对这个毒气战有一个犹豫，就是因为他在一战里面被毒气所伤嘛，就是眼睛这个视力还失去过嘛，就是然后你会觉得哇塞，眼花缭乱的。一下说究竟是怎么一回事，对吧？为什么讲那么多乱七八糟的东西？我觉得像看推理小说一样的。对他一开始就跟你就好多那种线索，对吧？就各种人物给你抛出来，然后你不知道这些人物他讲了以后要干个什么，所以你生怕你漏掉了什么细节，你每一个都看得很详细。然后他他里面确实也有一些那种知识点也很有意思，就是他讲那个普鲁士兰是怎么。就是被被被发明出来的嘛，因为之前的这个使用的颜料它都是天然的，比如说从这个矿石、从植物里面提取啊什么的。然后这个普鲁士蓝，实际上它是第一种现代合成的颜料。然后他一开始的时候，是因为这个人他想做那个洋红，就是那个胭脂虫，就是以其实很早以前的口红啊，还有麦当劳都吃的那个，就圣诞里面都有那个胭脂虫，它是。在那个墨西哥长的一种，就是仙人掌上面长那种小小的红色的虫子，就是用它的那个尸体研磨，然后就做那个做那个洋红。然后呢，就想把它提的特别好，然后他就放在那种牛血在里面，就是，然后这两个东西怼在一起以后呢，就变成了蓝色，然后是一种特别明亮的这种蓝色，就普鲁士蓝，就是之前的蓝色是一种特别特别特别贵的这个颜料，因为它。只能是从埃及的一个什么矿石里面产出来嘛，所以说就是特别昂贵。他一下可以合成这个颜料以后，其实他还靠这个还挣了不少的钱。另外一个人，他往这个普鲁士蓝里面加了酸，就变成了普鲁士酸。这个一致之差，就把一种最美丽的颜料变成了一种最致命的毒气。这个普鲁士酸，它就是氰化物的基础。从这种美到到这个恐怖，也就是这这样子的一致之差。就我们以前在谍战片里面经常会看到，那个人一旦被抓
0: 了，他就从他的衣领里面拿出一颗胶囊，一咬破，他立刻就死掉。其实那个胶囊就是氰化物的胶囊
1: 。是的，是的。然后他其中他这个小说里面也提到，就是这个纳粹要溃败之前，他们不是在柏林搞了一个音乐会嘛，就是柏林爱乐团演出的嘛。然后在这个。演出结束以后，就是这个希特勒的这个就小的那种子弟兵就开始在那个街上就发发这种胶囊，然后就这样的话，就是他们这个就支持他的人就可以选择一种比较快速的死亡嘛。这个是真的，这个是真事。然后一直包括戈林到最后
0: ，他用这个氰化物死掉啊什么什么的。哎呀，反正这个故事真的是相当有
1: 趣，你知道吗？你也搞不清真假，反正是你看着就很刺激。这个还是真的，然后就是图灵的那个计算机之父那个也是真的，就他真的在苹果上用了氰化物，然后他咬一口就死掉是吗？他确实是就是吃这样毒苹果死掉的，就是事实。但是呢，就有那种阴谋论讲的他不是自杀，他是被杀掉的。然后所以乔布斯确实是
0: 为了纪念图灵创立了的这个苹果，是被咬掉一口的
1: ，是对这个是这个也是真的，嗯是，所以说就是。嗯，他有各种这种点，就有的时候你都不知道真还是假。还有一个也是真的，就是他是讲那种去埃及挖木乃伊吗？然后挖这个木乃伊是用来做肥料
0: 。他说那个时候他们去埃及就是挖墓啊，他们不是为了里面的金银财宝，他们是需要通这些尸体木乃伊里面的氮气来施肥。是，这个是万万没想到，这是真事儿吗？是，是那个发明毒气的那个人。他就是它，同时又提从空气当中提炼出了氮气，才能够让人口这样快速的增长，因为氮气就成
1: 为了最最重要的肥料嘛。对，是是是，所以说就是，你说这个人你该怎么评价他呢？对吧？他就是你究竟拿科学，<对>就是你所掌握的这些知识，究竟能做些什么？就什么是可以做的，什么是不可以做的？
0: 对，他在后记当中借那个园丁之口也表达了这个观点嘛，就是说，当所有的东西都没有任何节制的时候，他就会失控。哪怕看上去科学的研究、科学的发展是一件极好的事情，或者是人类他过度的吹捧了科学的发展，毫无节制的这种探寻的过程当中，实际上就是会失控。所以还是需要有管制嘛，就好比说我们的克隆技术这么早就已经诞生了，但是。至少我们人类是有一个共识的，就是我们可以克隆其他东西，但是我们不允许克隆人类。包括人工智能的发展，我们是否应该对人工智能就是有一定的限制，对吧？如果这样无限制的发展<是>人工智能
1: ，会有什么恶性的结果？其实我不知道为什么，我发现有一个就是好像对某个领域特别特别呃出名的这个专家或者是一个学者什么，他往往到最后他会特别反对这个领域的事情。我我之前看那个一个专栏，他就是讲的是一个一个人，他之前就是做人工智能嘛，就 MetaVerse 没出来之前，他就是已经在做这种元宇宙的事情了。但对他就后来就，所以说元宇宙出来的时候就很火嘛。然后就有人去采访他，就说，嗯，你你你作为这种就很早就开始研究这种元宇宙技术的人，你你对这个是怎么看的？然后他说。他其实是非常反对真正生活在元宇宙里面的。他说，他那么多年研究这种元宇宙的技术，让他最深刻的体会就是，你去接触真正的大自然，你呼吸的每一口空气，你触摸到的每一个东西，是多么的珍贵。他反而是这样子一个一个观点，可能是真的，他们看到了一些我们看不到的那种可能，就让他们对这种技术尤为的敬畏。
0: 他书当中的第三个故事《星之心》，他就是讲当代数学历史上，他长时间处于领导地位，就是他的研究没有人可以去突破。结果他在四十岁，他在他的研究最巅峰的时候，他就放弃了，<是>他不愿意再提及这个事情。然后他回归到这种无政府主义，然后回归到自然之中，他抛弃所有的一切，他就隐居了
1: 。对而其实他的这个《星之心》的那个那个。主角嘛，哎呀，这个名字好长，亚历山大·格罗滕迪克，他其实际上是呃二十世纪下半叶最主要的一个一个数学家，他是重塑数学轮廓的一个领军人物，他也是现代代数几何的奠基人，就是这样子一个数学天才，两千一四年才过世，就是离我们来说，其实际上是蛮蛮近的一个人。他在这个《新之星》的这个故事里面，不是虚构了一个，也不是虚构，他借用了一个日日本那个呃数学家，学家对，就是实际上是有这样一个数学家的，但是他说他的生平啊，还有其他的东西是他虚构的。但是我在想，他为什么一定要虚构一个日本的数学家？我觉得可能跟这个有点联有点联系啊，因为这个嗯，格洛腾迪克呢，他就是在这个国际上面名声鹊起，是因为他在日本的这个一个。嗯 ，Mathematic 的 Journal 里面发表了一篇文章，是在他们的一个数学的关于数学的这样一个学术杂志上发表文章，然后就是才就是全球这个出名的，所以他可能因为这个方面的一点点，然后他虚构了一个日本人嘛，格洛滕迪克死之前，他说他见过一个人，见过一个一个人，然后那个人不是后来跑到他们的学校，他的母校，跑到那个蒙彼利埃大学去把他手稿都烧了嘛。然后我就觉得，哎，就是还挺巧合的，所以我就觉得肯是不是他没有讲那个名字，但是应该就是那个日本数学家。我就很好奇，是什么让亚历山大跑到跑去隐居，然后绝口不谈关于数学的事情？他的那个心之心究竟是什么？为什么需要被牢牢的锁在潘多拉的盒子里？他究竟发现了什么？书中没有告诉
0: 读者，就是亚历山大为什么要做出这样一个选择？包括那个日本的数学家望月，他也做出了同样的选择。就是他这个故事的一开始呢，就是通过望月的这个故事，引发出了亚历山大的故事。望月为什么要突然之间选择隐居？这样一个数学的天才，那是因为他中了亚历山大的蛊，引发出亚历山大又是一个什么样的故事？大概四十岁左右的时候，他突然之间，放弃了他的家人，放弃了所有的一切。他就过上了一种完全不知所云的这种嬉皮士一般的生活，然后他把他自己的财产无所谓的随便送给了别人，就什么都不要了，他抛弃了一切，像一个乞丐一样的活着
1: 。对，就他就是到后来，他就只穿那种就是轮胎做的鞋啊什么的这种，嗯，就是变成了那种影视一样的。然、哦、后，而且他是嗯，跟他的那个学生也讲了，就是他的所有的这些。这些理论啊，这些东西都不允许别人再研究，而且他不允许出版已经出
0: 版的东西，他要销毁。可以这样讲，让他的信徒去把他自己曾经研究的手稿全部烧掉。他希望就像一切没有发生过一样的，包括他自己的
1: 存在，他都希望像不曾存在过一样的。我觉得他一定发现了什么。颠覆他就是那个三观的东西，我觉得牛顿一定也是发现了这样的东西，然后才会让他到后来去去去宗教里面寻求这种人之所以还为人的一种寄托吧。我觉得哦。牛顿做过那个英国造币厂的厂长，然后还还抓过这种就是造伪币的呵呵，还跟造伪币的罪犯斗智斗勇。薛定谔也也是一个神奇的人。薛定谔他就是除了在这个物理学上，咱们都知道嘛，他就提出这个量子力学，对吧？理论基础就他提的。但是他在那个一九四四年的时候，他还出版了一本《生命是什么》，然后这个书啊，他是自己发展了生物分子学。然后呢，这个发现那个 DNA 双螺旋结构的这个这两个人呢，就他们都表示他们的研究都深受薛定谔的影响。所以你看，就是还还有那个什么提出了那个呃起点理论的这个史瓦西这个人，他也是一个天才少年来的
0: 。史瓦西起点啊的这个故事的开头，真的是看到我热泪盈眶。他一开始就是他给爱因斯坦写了一封信嘛。我为什么说看到我热泪盈眶啊？就是他给爱因斯坦的信当中，他是这样说：“他说，如您所见。”战争对我足够仁慈，虽有炮火凶猛，我仍可以从一切中逃离出来，在您思想的土地上进行这次短暂的漫步。就这种话好美，但是看了以后，你的内心是无比之忧伤。事实上，他这个所谓短暂的漫步，所谓的战争对他足够的仁慈，其实他写完这个信不久，他就去世了，其实就在炮火当中。战争并没有对他仁慈，可是他的内心。却还是那么的善良。里面就讲到他在很小的时候，他就已经意识到他自己未来想要去做什么。就是他很小的时候，他就无比的热爱这个天文，对天文的研究什么的，他就已经超出常人了
1: 。对，他是天文学家、物理学家、数学家，然后他16岁的时候就已经开始发表论文了。史瓦西他提出这个起点的这个理论啊，就是。其实也就是我们现在所称的黑洞现象。你想，我们观测到黑洞是多久的事儿？也就是前年吧，对不对？才拍到黑洞的照片嘛。之前都是一一直是个理论，你不知道有没有黑洞的存在。但是他是什么时候就提出来了这个理论？他在他一战的时候提出来的起点的这个理论，大概是在1915年左右的时候。而且他他还讲过那个，我觉得也挺神奇的。他他分析过，他说我们实际上居住的是一个半球形的宇宙，像个显尾蛇一样的那个无限的那个八字，这个也很有意思。就好多人不是一直在讨论为什么会有显尾蛇的这个？他说我们就身处一个如仙境般的几何学之中，一条镜子长廊，那可怖的景象，不是文明人的头脑习惯性厌恶与回避所有不理解的东西。所能承受的。他里面
0: 讲到那个史瓦西还才七岁的时候，他就经常盯着那个天空，可以整晚整晚不睡觉的看。所以那个时候，你想还是一个小孩对吧？他的父亲就很诧异，就也不能很难理解，就是我们普通人根本理解不了，就问他为什么，他就说有一颗星星，它藏在云的后面，只是我们看不见，就是说他看得到常人
1: 看不到的东西。经过他的推算，他就算出来有一个起点嘛。然后他还说，其实任何物体，我觉得那个就特别有意思。他说，任何物体都可以生成起点，只要他们的物质被压缩到一个足够小的空间里。他说，如果是太阳的话，就压缩到三千米就够了；地球是八毫米，而普通人其实也可以形成起点，但是要把你压缩到好小好小好小好小，他它无数个那个就是零点里面后面无数个一的。厘米这么小，从来没有想过人也可以形成一个起点。我我一直觉得起点这种东西只能在宇宙，就是只只能在天空里面。但我们也也是宇宙的一部分啊。但是我想象的总是脱离了这个地球的那那一块，就地球也可以成为起点，从来没有想过。他们就真的是天才，你看他就。从那个推算里面，他就算出来那个黑洞，然后他就说，这个黑洞里面宇宙的基本参数是交换它们的性质。他说，空间像时间一样流动，时间像空间一样延展，这种扭曲将所有的因果律都改变了。你怎么会想象得到这样子的一个存在？然后他说，如果说你能。进到那个那个黑洞里面，并且你能活下来的话，你就可以收到未来的光与信息，还可以看到同时看到过去发生的事件。然后他说，就是这个时候你就能看到未来像万花筒一样，但是你的过去又被冻结在每一个瞬某一个瞬间。哇，这种描写就简直啦，然后你想怎么可能想得到？但是。就确实是这样，对吧？然后黑洞线被拍到以后，就证实确实黑洞是存在的嘛。但是你你想，你光去推测的时候，你怎么可能想得到那个东西呢？我就觉得就是太神奇了。然后他说，最让他痛苦的还不是说他发现了起点这样一个现象啊、哦。他他说，在最让他痛苦的是，他说起点是个盲点，因为你看不到它，因为光和时间都逃逸掉了，就没有任何东西可以从它逃逸出来。那这个时候就是你是用肉眼看不到他的，然后你也不可能去理解他，因为相对论已经不起作用了，对黑洞，所以说他就没有意义了。然后他就自己联想了，他就想这种就是意志的充分集中，百万人受制于同一个目的，然后这个思想就被紧缩在同一个精神空间里面。那这个时候会不会产生一种类似起点的东西呢？这里有一段话他说，史瓦西医生发表了一百
0: 二十篇文章，几乎比二十世纪的任何一位科学家都要多。而最后那几篇，他是把纸铺在地上，胳膊挂在病床边写的，脸朝下趴着，背上满是水泡迸裂留下的溃疡和痂，就仿佛他的身体已经化作当下欧洲的微缩模型。
1: 就是史瓦茨他那个写信给他的一位朋友，他就提到，他说我们已经达到了文明的最高点，留给我们的只有腐朽和堕落。就是你想，他是一个物理学家，一个一个一个天文学家，他做了那么精细的推算以后，他的思想又是这样的有哲理，就是颠覆了我们原来想，就是你就是一个书呆子的那种感觉，对吧？就是他的那个想象是如此的有哲理，你就。哦，就就真的是拜福。我最近在看啊，就是有一个就是 Netflix 上面有一个呃纪录片嘛，他就是讲很多那种不能够解释的史前文明的遗址。他当时是说，就是很多这种遗址留下来，其实都是证明人类有过很先进的史前文明的。但是后来就是冰川期啊什么的，就是整个人人类的那个文明就基本上就消失了，然后又重新再开始嘛。他说就是。很多的这种遗址遗迹可以证明，就是我们是有史前的这这个文明存在的。当然，就他提出来的理论，肯定是因为这个，他就是因为这个气候变化、冰川期跟各种原因造成的。但是我就在想哦，会不会这种史前文明的覆灭，会不会因为人的这个文明进化到一定程度之后，自己失去控制？比如说，如果核战争到了一个一触即发的时候，他又没有控制住，对吧？那不整整个地球不是都遭殃吗？那说不定我们就变成史前文明了。我们所有一下就都没了，但地球还在呀。所以说他继续的这样子轮转，对吧？然后沧海桑田以后又再来一遍。那我们现在留下的东西再被挖掘出来的时候，我们又是史前文明了呀。人类的历史是蛮短的。那那会不会在我们之前就曾经有人这样子轮过一个，对吧？轮过一段时间，然后每次每次就是。这个文明啊，这个科技啊，发展到一定程度之后，他就控制不住了，然后他就把这个事情就就弄垮了。那是不是这个时候就 reset 一下，又重新再开始呢？有这种可能？就是我觉得，就他们很多人是有那种担心的，是觉得科学文明的这个进步啊，就是真的科技的进步是是巨大的，但是人类的缺陷也是巨大的，就是人的这个伦理和道德，它跟不上。所以到后来就会变得失控。我觉得这也是作者
0: 想要表达的一个核心的观点，就是他通过讲述这些科学界的天才、数学界的天才的故事，其实我我觉得他核心想要表达的也是这个：海森堡颠覆了薛定谔、颠覆了爱因斯坦、牛顿，所有的这些物理学的研究的时候
1: ，他当时不过二十五岁。就是这个样子，你想他二十八岁的时候就成了全国最，就是全德国那时候最年轻的大学教授
0: 。他跟薛定谔比起来，这个故事当中的描述也很有意思。就是海森堡在这个故事的当中，他像个清教徒，而薛定谔感觉他的欲望是非常之强烈的。就是他塑造的这两个人物形
1: 象，他现实当中我不知道海森堡是不是那么清教徒啊，反正。哎，薛定谔肯定跟你讲，生活没有那么没有那么清就对了。但是呢，这个薛定谔他确确实实是有肺结核，然后呢，他,他确确实,实实是在一个疗养院里面提出的这个薛定谔的方程式。但是那个疗养院呢，肯定就没有那个女孩子啦。但他为什么要虚构这样子一个一个院长的女儿呢？是因为薛定谔呀，后来也有这种虐待未成年少女的这个这个事情传出来，嗯，是他好像是有那方面的癖好，的，所以他才就是杜撰了这样一个怎么讲呢？毕竟也是薛定谔吧，估计也不太好，这个把他写的太猥琐吧，是不是？就是不忍心这样下笔，但他确实他自己后面也在那个后记上面讲，他看了很多书嘛，然后其中。就有讲到薛定谔的这些什么欲望啊，这些乱七八糟的，有一篇的名字就是这个，所以说他肯定也是知道薛定谔的这些嗯这些花边新闻啊。嗯
0: 、其实我到这个书全部看完，我也没有完全理解或者是搞明白一件事情，就是说为什么这个故事包括这本书要叫做“当我们不再理解世界”，你是怎么看这个的
2: ？
1: 嗯，我是觉得他这个书的核心还是就是说，这个几个故事里面，就是这些科学家他都面对的是这样子一个怎么说呢？一种处境吧，就是说他到了一定他的研究到了一定的程度的时候，他会发现这个世界不是他以前想象的那个世界。那到这个时候，你要怎么去面对呢？这个这个确实是一个一个很大的问题。而且对普通人来讲的话，我觉得可能你不会考虑到那么那么大的那种就是那种方向的就就是改变吧。但你会想的是，如果说这个世界没有我们想象的那么那么好，就比如说我们想的肯定都是科学越进步，人类越幸福，对吧？就是说。从我们的体验来讲的话，你科技越进步，人的肯定生活是越来越好的。但是有没有一种可能，就是这个社，就是这种科技的进步，最后会给你带来的是一一种负面的灾难呢？就是我们对这个的理解是不是正确的呢？就是当有一天那种灾难发生的时候，我们会不会觉得我们不理解这个世界了
0: ？那个作者他就借海森堡之口，他就表达说。关于宇宙，关于未来，人类根本是不可能掌握的。但是，像人类一直在做的一件事情，就是他要去掌握啊
1: 。海森堡他这个理论呢，他就是提出的，就是一个量子的实体是不可能被看到的。那就是一个构成物质的最基本的这样一个东西，你是不可能被看到，不可能被观测的，你就不可能发真正发现支配这个物质的定律啊。那我们都是通过这个定律去认识过去和了解未来的嘛？那我这个定律在没有、的，在不确定的时候，那我们该怎么办？那我们既掌握不了过去，也也不知道未来，那我们就生活在一个魔幻的世界了，就就是在原来的那个定义当中了
0: 。对呀、啊，他完全颠覆了这种传统的因果理论，就是我们过去都是因为一个因，然后有一个什么样的果，但是在他的概念当中。可能那个因是不存在的，而那个果也是千变万化的
1: 。然后薛丁谔也是说，我们能监测到的是它量子运动的一系列的可能性，我们只能看到这样子一个可能性的这样一个合集，但你并不知道它会选择哪一条路径
0: 。就是他觉得宇宇宙是不可预测的嘛，不可预知的嘛。但是人类一直试图在做的事情，就是一定要找到那个预知的方法，可以去掌握这个宇宙规律的方法。
1: 对呀、啊，然后就是更让人绝望的是，就是海森堡说的是，他说我们讲的是我们跟自然的关系，但我们并不是客观而独立的观察者，而是人与世界的游戏中的当事人。就是科学已经不能再用之前同样的方式来面对现实了，分析、解释和分类世界的方法已经意识到自己本身的局限性。因为他们自己就他们自己的干预就改变了研究的对象，但这个现在已经又又再一次的被验证，对吧？他们就是说，就制造出来的那个例子，在有人观测和没人观测的时候，它是不一样的。那这个你又去怎么怎么去解释呢？就是
0: 其实到这个故事的最后，作者告诉你的事情就是说，海森堡提出的那些观点一再的被证实。
1: 这个这个量子理论这个事情，虽然说那个时候就是爱因斯坦和他们吧，他们不是还有居里夫人什么的，他们一起在讨论这个这个事情嘛，就是谁也没有说服谁。但是其实到现在，就是大家其实都已经是这个公认，就是量子力学的东西是是正确的。你确确实不知道究竟的事物的真相是什么，谁还谁还能说自己掌握了事情的本质呢？
0: 它里面讲到爱因斯坦后来就变成了量子力学最大的敌人，是吧？就是他是最大的反对者
1: ，是是是，因为他终其一生，他都想要去到那种不确定性，他到最后他也没有找到一个大一统的理论，能够把这个微观世界和这个宏观世界联联系在一起。这些天才啊
0: ，当他没有办法去掌握他自己原本研究的这个理论，或者是他无法在他这个领域里面。实现一个巨大的突破，或者他自己渴望的那个突破的时候，他就说，他就反而变得开始反对他，讨厌他，就包括薛定谔到后来也是这样子，就是他就成为了最反对他自己的那个人了，或者是他成为了最大的那个反对他过往历史的那个敌人
1: 。对他后来也也是很讨厌量子力学的。这个薛定谔的猫就是他提出来的一个思想试验，他是说白一只猫和一个装有氢化氢气体的玻璃烧瓶和这个镭225物质放到一个就是那个放射性物质嘛，光在一个封闭的盒子里，然后当这个盒子里面的这个侦察器它检测到这个衰变的这个粒子的时候，它就把这个烧瓶打破，然后呢这就,就弄死这只猫嘛。然后他说，根据量子理论，哥哥本哈根学派的解释的话，这个实验进行一段时间以后，这个猫就会处在一种又死又活的这种叠加状态，因为你不是说它是一个可能性的叠加吗？对吧？那肯定就是成了又死又活的一个叠加了。但是如果这个时候你你有一个试验者，他就在那个盒子的内部，那肯定只会观测到一只死猫或者一只活猫嘛，他不可能观测到一个又死又活的叠加状态的猫啊。所以说，就是这种叠加状态究竟在什么时候终止，然后又坍缩成两种可能性里面的哪一种呢？这个就谁都不知道，对吧？这就变成了就是著名的薛定谔的猫，对吧？就你不知道。这个物理学不知道任何东西，但你一定知道薛定谔和他的猫，这是世界上最著名的一只猫。然后这个是他之前就是跟这个爱因斯坦他们他们来讨论这个呃叫什么 EPR 吊轨的这样子一个一个论文的时候，因为这个论文它主要讲的是量子纠缠的这样一个怪异的性质，它是讲的是两个量子系统相。互。互作用，然后又彼此分离，但其中任意一个系统都处于不明确的状态，但他则他们的量子态会叠加在一起，就形成有这种量子纠纠缠的这样一个特性。量子纠缠最近也是被那个证证实是存在的，对吧？量子纠缠就大概讲的是把两个把把这个量子分开成两边，然后它不管隔的多远，它都会有这个，就是它们会发生。会处于同样一种状态，因为最近我爸我妈阳了，然后我也突然莫名其妙的生病，然后我这个也是量子纠缠
0: 。虽然你在地球的另一边，完全跨越了半个地球
1: 。对，是啊，就是就是爱因斯坦在给薛定谔写信的时候，他们不是讨论这个量子纠缠的这个事情嘛？然后他就讲，他说如果给定一桶不稳定的火药，在经过一段时间的时候，这个火药就会处于一个爆炸和不爆炸的叠加状态。然后，为了正进一步说明这个现象，薛金锷就把它设计成了一个就是猫猫的那个实验，对，就是就是如此出名的一个实验，就是这样子来的。
0: 而偏偏这个试验最后得到了论证，无非也就是论证了他最大的敌人海森堡的观点是正确的。这个真的是对薛定谔来说也是一个致命的打击吧
1: ？对，然后海森堡其实也也也蛮被打击的，因为他虽然怎么说呢，他看不上薛定谔的那个方程式。但是呢，他自己也不得不承认，就是好水彼此看不上，但
0: 是彼此又干不掉对方、啊，哇，这种感觉是最痛苦的
1: 。他们之间这种很细微的心理描写啊，好像你都能够感受的出来，就是从这个这个作者的这个笔下，那他们的这个存在肯定就颠覆了之前的人的想象，对吧？由这个量子力学定义的世界肯定是完全不一样的，所以就是。科学的进步也也会让也也许会让人再次陷入这个迷失，就是你不知道是什么，你不知道你究竟还了解什么，对吧？我说他最后的那个后记就是那个夜晚的园丁，对吧？就是那个后记其实也还蛮蛮有意思的，回捋了一遍，然后他又用一种很有诗性的那种语言来表达，对吧？然后他就说。这个这个园丁也很有意思，就是他从来只在晚上干活，对吧？然后就问他为什么你每次都在晚上干活，然后他就说，因为晚上植物睡了，所以说就不会觉得那么难过。当我在就是就是动它了、啊，就挖呀、啊、或者是修剪啊，它们就不会特别的难过
0: 。对，你看啊、哦，科学家真的是到最后，他就好像跟自然连接在了一起。他研究到最后的最后，他就无非就是觉得，哎。我们就是宇宙的一粒尘埃，我们跟这个树都是一样的，就是万物有灵。我感觉他们又回归到就是中国传统的那种，就是他那个后记里面讲到的这个园丁，他原来就是是一个很有名的科学家，对吧？他在他的领域里面获得了非常高的成就，然后他到最后他隐归于这种偏远的山林，成了一个园丁而已，就是放下自己所有的一切，就跟他前面讲的那些故事很相像。他最后。把所有的一些故事的落脚点落在了这个园丁的身上，通过这个园丁的故事，他把他前面的观点重新的回述和捋了一遍，相当于是总结了一下
1: 。这个园丁也在讲了，他说：“突然意识到是数学，而不是原子弹、计算机、生物站或者是气候的末日，在改变着我们的世界。也就几十年吧，顶多了，我们将无法理解人类的意义。”你的你想象，如果说有一天那个像元宇宙这样的东西真正的就出现了，你完全可以作为一个躺在那个就是像缸中之老一样，对吧？你躺在那里，然后你跟一个机器连接起来，在那样的世界生活的时候，怎么来定义人类呀、啊？我都不知道了
0: 。是他接下来他这里面有一段话，他就是详细的阐释了嘛？他说不仅仅是普通人。连科学家自己都不再理解这个世界了。打个比方，就说量子力学吧，人类皇冠上的明珠，我们发明的所有物理理论中最精确、最美丽、涵盖面最广的一个。互联网背后有它，手机霸权的背后也有它。它许诺的是只有神的智慧才能比拟的算力，它已经让我们的世界改头换面到一个认不出来的地步。我们知道怎么用它，它完美的运转着。通过某种奇迹，然而这个星球上没有一个人，不管活人还是死人，真正明白它的原理。人脑无法应对其中的矛盾和悖论，就仿佛这个理论是凭空落到了地球上一样。就好比它是源自太空的一块毒石碑，而我们只是在它周围爬着，不时摸摸它，扔它石头和木棍，却从来没有真正的理解它。我们就像猿猴一样。这就是作者真正写这本书最后想要表达的，对不对
1: ？对，就是说到底，其实我们还就是猿猴
0: 。量子力学背后带来的这种如神一般的这种算力，就是这种算法嘛？你看，我们现在所有人都活在这种算法之中，活在我们看到的这个手机的霸权的背后，其实我们被这个霸权所统治着。我们只是觉得好开心、好快乐，我们享受着。这些看起来让我们感到很兴奋的这种算法，就现在整个人类被这个东西统治着
1: 。对，就是这样一个你人脑都不能够理解的东西，为什么会突然出现呢？它会不会是，呃、啊，某一个这个造物主，某一个什么，对吧？给你放进来，漏给给给你们用，对吧？但是，其实际上是用它作为一个工具。对吧？来奴役我们，谁知道为什么会凭空跑出来这样一个东西？所以到最后，你真的就不了解这个世界了。我们究竟是什么？不知道了。到
0: 最后，你就会觉得 ，OK， 可能我们要去理解一棵树，理解一片叶子，理解我们看到的颜色，听到的声音，这个是我们可以真正去做的事情，就是我们作为一个个体，作为一个人可以去做的事情。因为我们没有办法让自己不被别人控制，然后我们也控制不了别人。我们唯一可以做的事情是去跟我们真实存在的这个事物去产生连接。我们已经活在被算法控制和
1: 统治的这个世界当中了。不知道啊，就是最后你总是要找一种，找到一种新的寄托吧。如果你你的就是你你心里面都没有一个坚定的认识，你还有有什么可以依靠？可以产生连接的话，那真的也就完全没有意义了。所以说，就是要还是要去建立一些你所能及的时候，还是要建立一些多一点的连接，对吧？就是和家人、和朋友、和这个这个自然，对吧？和这些东西就，就就趁着大家还没有活在那个 m e t a m o r p h s e 里面，对吧？还没有躺在一个缸里面，然后直接生活在那样一个。就我有时候会想的很恐怖，比如说你想象现在的这些摩天大楼啊，一栋一栋的，然后所有的房间都放满了那种小格子，然后就是所有的人都躺在里面，然后脑袋里面就接在接近那个机器，然后你就生活在那个虚拟的那个空间里面，对吧？要什么有什么，然后剩下的这广袤的。这个自然就被极少数、极少数那个金字塔颠颠颠颠上的那些人，他们享有着，他们有整个蓝天、整个大海，他们有阳光、有微风，然后我们就是生活在那个小格子里面。这样的话，你不消耗任何资源，那可能就耗点电，你也不呼吸空气，你也不吃东西，你也不产生任何的，就是污染。这样是不是就是那些就是那些最富最富的人他们所想要的东西？他们就可以独占这一切，然后让你们这些蚂蚁都生活在蚁穴里面，你都不用出来让我看见，好可怕哦，很可怕，<笑>你知道吗？我每一次去陆
0: 家嘴金融中心那个地方，我一直以来都有一个相同的感受，就是我每一次只要到那个地方，我就感觉好像我来到了一个未来的科幻世界。然后你一抬头，你就看到那些摩天大楼，感觉它已经穿过那个云层了，你知道吧？我永远都是一种紧张和恐慌，我从来不会有一种好像感到很兴奋，哇！哦，你看，我人类的这个智慧，人类的科技，可以把楼造到这么高，它可以穿越云层，你看好棒！我从来没有这种感觉，我永远都是感到一种紧张和压迫。
1: 对，我会会有种很害怕的感觉，我不知道为什么。就有那我去迪拜的时候，也是看那个迪拜塔，不是那么那么那么那么高嘛？哇塞，我真的就欣赏不了，我就是看着它，我就觉得恐惧，我不知道为什么。然后每一次我去香港就晕车，就是我不能看它那个两旁的建筑物，因为它太密集了，它给我的那种感觉就是一种很密集的蚁穴的那种感觉。然后，然后它又在快速的移动。我就每次我都晕车，在香港了看看完这本小说，你会真的觉得你你你会有一个问题，就是问自己：你真的了解这个世界？你肯定不了解，因为那些大神都不了解，那我们肯定也是不了解的
0: 。也许作者是就是给了大家这样一个诘问：，就是说，当我们真的不再理解这个世界的时候，那将是一个多么可怕的局面。就是就像你刚刚讲到的，我们可我们活在一个元宇宙的世界当中，我们活在算法当中，活在虚拟当中，
1: 然后呢？是啊，然后就是你怎么来定义人类呢？因为那个时候人类就跟蚂蚁一样呀，对不对？那我们还是人类吗？怎么样可以叫做人类呢？就是就你不知道了呀，所以就是说到最后，你都不知道自己是谁。所以说，我觉得真的就是这些大神为什么真的要去要去哲学或要去宗教里面寻找一个最后的这样子的一个一个信念的依靠，就是这样的。到最后，你会发出的问题就是我是谁，对吧？人是什么东西？马斯克不会是已
0: 经参透这一点了吧？所以要把人类运出去，他要运到哪里？不是要运到火星上去吗？他也是一个聪明人，嗯，是我一直有一个很大的疑惑，比如说你像海森堡和薛定谔他们，他们所研究的这些理论都是他自己脑子里在想出来的耶，他不是说我现在做一个什么实验，做一个什么观察
1: ，对呀、啊，像那个特斯拉也是一样的呀，他好像那个脑袋里面有那种特别厉害的3 D 的那种想象。能力，所以他的很多他他当时用的那些就是设备什么，他都先在他自己的大脑里面打印出来了，他都没有草图，他就打印出来，他自己想好了就开始做，就是这样子的神人。所以天才一定是
0: 被宇宙选中的，就是天才都是天选之人
1: 。对，但是就是这样子，就是天才也很痛苦。看这本书以后，再也不羡慕天才了，我觉得平凡挺好的。天才的那个荣誉留给天才了，也只有他们那种脑子才能受那样，才能受那样的苦。<笑>天才他看到的都是一个反常的世界，不知道
0: 他们的脑子里面到底是怎么长的，他们怎么
1: 就会看得见呢？然后是觉得怎么怎么能算得出来呢？还有那种自己自创，对吧？像像像海森堡自创自己搞，哇，我的天，自己搞个系统出来，我的天。这是什么？这是什么样的人呢？嗯
0: ，对啊，你说像牛顿的这种段子，我在想，作为一个普通人，你现在就是有一万个苹果砸在你脑袋上，你也不可能想得出来这个理论，对吧
1: ？他也是真疯，他不是为了这、就、个、是，就是观测这个视网膜对眼睛有什么这个用处，他自己拿针戳自己眼睛，戳到视网膜那个地方，都调调调调，就看，哇，你能做？啊，你你敢吗？我跟你说，他们可真的太疯了，嗯
0: ，好吧，到最后我庆幸大家都是普通人啊，就是我们作为一个普通人，我们能够感受到这个世界普通的快乐。<笑>是的，是的
1: ，就是把烦恼都
0: 都留给天才们吧。好的，那我们今天的分享就到这儿结束了，谢谢大家的收听，拜拜
2: ，拜拜。Of silence. In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed. By the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound of silence.